0: confessione da fare. Io sono un po', un po' ipocondriaco, nel senso che ho molta paura di virus e batteri. Sì, però dico, come si fa a non aver paura di killer silenziosi e invisibili, capaci di manipolare il tuo corpo e la tua mente per farti compiere determinati atti, tipo tossire, starnutire, ma anche, che ne so, vomitare o mordere... Il tutto allo scopo di diffondere il contagio e così colpire il massimo numero di vittime possibili. Altro che maniaci omicidi, altro che jihadisti, i serial killer più terrificanti della storia sono microbi. Dalla peste nera all'epidemia di Spagnola fino all'AIDS, all'Ebola, niente ha segnato la storia dell'umanità così profondamente come le epidemie. ed è terrificante che questi killer possano oggi spostarsi in giro per il mondo molto rapidamente, prima ancora che qualcuno si accorga della loro esistenza, per seminare morte a migliaia di chilometri di distanza. Quindi, in un certo senso, capisco che se uno sente parlare di un nuovo virus trasmesso, insomma, apparentemente da immigrati, un virus che si diffonde con estrema rapidità, colpendo in pochi mesi decine di migliaia di persone Beh, capisco che in queste circostanze uno, con tutta la buona volontà, possa sviluppare una certa paura degli stranieri. Specialmente quando questi stranieri vivono in comunità chiuse, culturalmente isolate, in condizioni igieniche magari un po' precarie. Naturalmente sto parlando dell'epidemia di poliomielite che ha colpito gli Stati Uniti nel 1916 e di cui furono ritenuti responsabili gli immigrati italiani. Di che cos'altro? Nella calda estate del 1916, decine di migliaia di persone sulla costa est degli Stati Uniti, soprattutto bambini, furono infettate dal poliovirus. In pochi mesi si contarono più di 6.000 morti e almeno 20.000 persone affette da paralisi. Il focolaio di infezione fu identificato nei quartieri popolari a maggioranza italiana di Brooklyn. Niente di sorprendente, si disse all'epoca. Gli italiani erano noti per vivere stipati in edifici semifatiscenti, in condizioni igieniche disperate. I bambini in particolare, scriveva il prestigioso New York Times, sono sporchi, stracciati, pieni di parassiti, del tutto inadatti a essere accettati nelle scuole primarie a fianco di ben educati bambini americani. Un esercito di ufficiali sanitari si riversò nelle strade di Brooklyn e cominciò a figgere cartelli che dichiaravano l'intera area soggetta a quarantena. I nostri zii e cugini d'America erano diventati, letteralmente, degli intoccabili. Ma l'idea che ci sia un rapporto strutturale, direi quasi patologico, tra immigrazione e malattie, è molto più antica anche se non sapevano che cosa di preciso causasse le malattie i nostri antenati sapevano bene che queste potevano diffondersi lungo le rotte del commercio e degli eserciti viaggiando come clandestini a bordo di navi, carovane, convogli militari così lo storico greco Tucidide era in grado di dire che l'epidemia di peste che colpì Atene nel 430 a.C. era giunta al seguito di marinai provenienti dall'Egitto che a loro volta erano entrati in contatto con persone provenienti dalla Libia e dall'Etiopia. E già nel XVII secolo si sapeva che la peste che nel 1630 aveva devastato l'Italia settentrionale, quella resa famosa dai Promessi Sposi, era stata portata in Italia dalle truppe tedesche, i famigerati Lanzichenecchi, al comando di Albrecht von Wallenstein. L'esempio per eccellenza però lo offre un'altra epidemia, immortalata in un capolavoro della letteratura italiana, cioè il Decameron di Boccaccio. Sto parlando della peste nera che colpì l'Europa nel 1346 e che uccise un terzo degli abitanti del continente. Ecco, questa orrenda epidemia pare sia giunta lungo rotte commerciali aperte neanche 50 anni prima, da un certo Marco Polo, Rotte che congiungevano l'Europa con una terra in cui l'esploratore veneziano aveva trovato tesori inestimabili e povertà abietta, sovrani illuminati e feroci autocrati, futuristiche tecnologie e tradizioni antichissime. Una terra misteriosa, la cui imponente ombra si sarebbe stesa di lì a poco sul vecchio mondo, come un sudario. Io sono Fabio Ghelli, e questo. M. le cose come stanno. Quando le persone si muovono, viaggiano, migrano, virus e batteri si muovono con loro. Di per sé quindi l'associazione tra immigrati e agenti patogeni non è del tutto sbagliata. I virus sono programmati per infettare il massimo numero di individui possibile. Più il portatore va in giro, più persone incontra. Più persone incontra, più persone contagia. E più persone contagia, più il virus è contento. Non a caso Gaetan Duga, il famoso paziente zero del virus dell'HIV, era uno steward che girava mezzo mondo. Il problema è quando si comincia a fare confusione tra portatore e virus, cioè tra immigrati e germi. Alcune puntate fa avevamo parlato di joseph Chéron, Conte di Simeon, il giurista francese che, ai primi dell'Ottocento, nel corso del dibattito sul diritto di cittadinanza per i nati in Francia, disse che concedere la cittadinanza ai figli di immigrati significava infettare la nazione francese. Il discorso di Simeon suona parecchio attuale, perché ricalca un pattern narrativo molto in voga, ancora oggi. Da portatore del virus l'immigrato, lo straniero, può diventare lui stesso il virus. Il corpo estraneo che si infiltra nello stato organismo lo infetta e lo indebolisce. E in effetti, storicamente, paura delle malattie, politiche anti-immigrazione e sano, robusto razzismo vanno perfettamente a braccetto così per esempio durante gli anni della peste nera migliaia di ebrei furono massacrati perché si credeva che fossero loro a diffondere il male nel solo giorno di San Valentino del 1349 nella città di Strasburgo furono messe a rogo quasi 2000 persone di religione ebraica probabilmente non serve ma lo dico lo stesso con la peste, gli ebrei non c'entravano nulla. Esattamente come gli italiani non c'entravano con la poliomielite nel 1916 e gli irlandesi non erano responsabili dell'epidemia di colera che colpì gli Stati Uniti negli anni 30 del secolo XIX. Eppure... Alle prime avvisaglie di una nuova epidemia, ecco che non solo la gente comune, ma anche molto spesso medici e istituzioni, ci mettono 5 minuti a identificare l'origine del male. Cioè quelli là, gli altri, i diversi. Ancora a metà degli anni Ottanta, tutta la comunità haitiana della Florida fu messa sotto osservazione medica dopo che alcuni membri della comunità si erano infettati col virus HIV. Esattamente come era avvenuto più o meno un secolo prima con la febbre gialla. E vabbè, dirà qualcuno, ma mica è razzismo? Se so che in un certo paese c'è una certa malattia e voglio evitare che il contagio si diffonda, beh, è solo una questione di buonsenso dire «Ma magari le persone che vengono da questo paese devono essere sottoposte a controlli sanitari». E anche per il loro bene, no? Allora, se voglio questi controlli, non è che sono automaticamente razzista, no? Beh, come posso dire? Mm, Sì, sei un po' razzista. Vari studi hanno infatti dimostrato che esiste un rapporto diretto tra paura delle malattie e paura del diverso, dello straniero. Due studi in particolare, uno effettuato in Danimarca, e uno negli Stati Uniti, sono recentemente giunti alla stessa conclusione. E cioè che le persone che dicono di temere maggiormente i germi, tipo si lavano le mani più spesso, ma, che ne so, disinfettano le maniglie delle porte, hanno in generale posizioni più conservatrici. E sono generalmente contrarie anche all'immigrazione. Se non siete convinti, provate a chiedere al più celebre germofobo del mondo.
1: At some point I spero they get it, perché it's a it's a fantastic financial statement. It's a fantastic financial statement. And let's do that over. He's coughing in the middle of my answer. Yeah. Okay. I don't like that, you know? If you a cough,
0: Questo, lo avrete riconosciuto, è Donald Trump che intima al suo capo di gabinetto, Dick Mulvaney, di lasciare la stanza ovale perché, orrore, ha tossito. Ma non è che uno che non vuole che gli si tossisca vicino, si lava le mani tre volte al giorno e magari preferisce evitare il contatto fisico con le altre persone, sia automaticamente uno stronzo razzista. Come dicevo prima, io sono un po' ipocondriaco. E le volte, quando vedo una persona che tossisce o starnutisce sull'autobus o sul treno, ho l'impulso ad allontanarmi. Specialmente se la persona è, come dire, diversa da me. Ora, non è per giustificarmi. Sì, sì, è per giustificarmi. Però la ricerca ci dice che questo impulso è una reazione istintiva determinata dall'evoluzione. Tra gli ateniesi che videro sbarcare i primi malati di peste dall'Egitto nel 430 a.C., probabilmente quelli che si sono salvati, e così hanno trasmesso i loro geni alle generazioni future, erano quelli che hanno detto eh, insomma, quegli stranieri con gli occhi vitrei non me la contano giusta. Mm, No, 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 a mangiare da loro non ci vado. No, non me ne frega niente di quanto è buono sto kebab». I nostri istinti ci mettono di regola un po' ad adattarsi a nuove circostanze. Cioè, l'impulso a scappare ogni volta che vediamo una persona con tratti somatici diversi dai nostri, e quindi potenzialmente portatrice di virus esotici, è nato in un tempo in cui non esistevano né i vaccini né gli antibiotici. Quindi sì, uno istintivamente può avere un po' paura quando il vicino di posto, mettiamo cinese, tossisce. Ma se non è un viaggiatore del tempo appena giunto dal tardo medioevo, dovrebbe rendersi conto che questa paura è del tutto irrazionale. Ah sì? Davvero? E allora che cosa mi dici di tutti i casi di tubercolosi degli ultimi anni? È un caso che questa malattia che si considerava debellata in Italia sia tornata a mietere vittime proprio ora che arrivano così tanti africani. Specialmente se si considera che due terzi dei casi documentati hanno colpito, guarda un po', proprio gli immigrati. Vedi che non è una paura irrazionale. Ancora una volta, no, caro Fabio ipocondriaco. La paura è del tutto irrazionale. Primo. È vero che c'è stato un leggero aumento di casi di tubercolosi nel 2015, ma questo è avvenuto dopo una serie di anni in cui i casi erano diventati sempre meno. Parliamo di circa 6 casi all'anno, ogni 100.000 persone. E negli anni successivi la tendenza è tornata al ribasso. Secondo, l'Italia rimane uno dei paesi d'Europa in cui la tubercolosi ha un'incidenza bassissima. È vero però che ci sono stati molti casi di tubercolosi tra immigrati, come ci sono stati anche gravi casi di morbillo e scabbia. Ma questo, ahimè, ha più a che vedere con le drammatiche condizioni igieniche in cui vivono gli immigrati in molti centri di accoglienza e di primo soccorso. In più, a differenza di noi, solo pochi immigrati provenienti dall'Africa hanno fatto i regolari vaccini. Se quindi c'è qualcuno per cui l'immigrazione è un rischio sanitario, quelli sono gli immigrati. Eppure. Un giorno qualunque, diciamo, no? Era sull'autobus, di fronte a lei c'erano dei ragazzini. Allora che cosa succede?
1: Che a un certo punto, che cominciano a gridare questi ragazzini? Ebola. Ebola. Ebola, Ebola. Hanno tappato il, il naso sono da patina si sì, ebola 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 quindi sono andata un po davanti ancora loro hanno ripetuto ancora ebola scendi 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 non ho detto niente ho preso la con il la, la coffia mi sono messo dall'orecchio per non sentire l'ha
0: fatto vita di, sì, di non, non sentire si è
1: spostato sì, con, la, con, la, con la, l'altra, l'altra ha detto, ma guarda lei si diverte ancora anche c'è ebola non ho detto niente era era ancora lì, l'altra si è alzata, mi ha dato due pugni al piede, due calci, uno, due. L'ho detto ma perché fai così? Lei dice io faccio quello che, quello che mi parla, qui in Italia, il nostro paese. Le gracia di merda, vai del tuo paese. Le graccia di merda, vai a paese di merda. Ebola, ebola. ebola.
0: Questa è Fatumata Hawassompare, una ragazza originaria della Guinea che nel 2014, nel pieno della seconda ondata di panico scatenata dalla diffusione del virus dell'ebola in Africa occidentale, è stata aggredita su un autobus a Roma. E non è un caso isolato. In Italia il dagli alluntore sul treno o sull'autobus è diventato una specie di sport nazionale. Uno sport che si inserisce nel quadro più ampio di atti di discriminazione aggressioni razziste Aggressioni che, come sapete, nelle ultime settimane colpiscono soprattutto la comunità cinese. E, come spesso accade di questi tempi, il passo da un'azione violenta ma individuale come lo sputo contro una ragazza cinese sul treno fino a vere e proprie iniziative istituzionali è fin troppo breve. Così i presidenti di Veneto, Lombardia, Friuli e Trentino Alto Adige Si sono spinti fino a chiedere un periodo di isolamento per i bambini che sono stati recentemente in Cina. E non mi si venga a dire che la cosa riguarda anche quei tre bimbi italiani che fanno le vacanze in Cina. L'eco delle parole del New York Times a inizio novecento non potrebbe suonare più ironica. Si vede che secondo i governatori, quei bambini che tornano dalla Cina sono del tutto inadatti a essere accettati nelle scuole primarie a fianco di ben educati bambini americani, eh, voglio dire, italiani. Ora, chi oggi chiede di chiudere le scuole ai bimbi cinesi lo fa con un'argomentazione apparentemente scientifica e razionale se questi bimbi sono stati potenzialmente esposti al contagio è giusto tenerli sotto osservazione anche nell'interesse loro e delle loro famiglie confesso che da ipocondriaco sono quasi tentato di dar ragione a chi la pensa così quando è in gioco la salute tutte le altre considerazioni la tolleranza, la solidarietà, persino l'umanità vanno a finire nell'alipac con le garze e le siringhe usate ma da persona che vive nel ventunesimo secolo mi rendo anche conto del fatto che la paura della malattia offre un comodo lasciapassare a altri, più primordiali istinti e permette di giustificare politiche apertamente discriminatorie. Vi do un bel esempio. Dall'inizio del Novecento i controlli sanitari sulla famigerata isola di Ellis Island a New York dove venivano passati in rassegna gli immigrati provenienti dal vecchio continente, diventarono via via più stretti. Nel 1898 solo il 2% dei nuovi arrivati era stato respinto per motivi sanitari. Nel 1915 si era arrivati quasi al 70%. E non perché gli immigrati fossero più malati o cagionevoli, il motivo era che i cosiddetti nativisti, cioè quelli che dicono di difendere gli interessi della popolazione nativa contro gli immigrati, un po' come i leghisti oggi, ecco i nativisti erano diventati sempre più influenti nella politica americana. Il panico anti-italiano, scatenato dall'epidemia di polio del 1916, diede loro un'ottima ragione per chiedere di intensificare ancora di più i controlli. Pochi anni dopo, il famigerato National Origins Act, avrebbe ufficializzato la lista degli immigrati non graditi, tra cui polacchi, greci, ebrei e naturalmente italiani. In sintesi, la profilassi contro il contagio è giusta e sacrosanta e viene già effettuata con grande meticolosità. Pensiamo solo al fatto che l'Italia, quando è esplosa l'emergenza coronavirus, è stato uno dei primi paesi a porre in effetto un blocco dei voli dalla Cina. Inoltre, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, l'Italia ha attualmente uno dei sistemi di controllo più ampi e articolati per riconoscere e trattare i casi di infezione da coronavirus. Chi è entrato in contatto con persone infette è già sottoposto a un monitoraggio molto intensivo persone provenienti dalla Cina che mostrano sintomi delle alte vie respiratorie vengono messe sotto stretta osservazione. Del resto, questo è quello che succede in un paese tecnologicamente avanzato e democratico nel ventunesimo secolo. Chi invece picchia un ragazzo filippino sull'autobus credendolo cinese? o Chi dall'autobus fa scendere una studentessa con la mascherina? Chi esclude studenti cinesi dalle proprie aule? che annuncia, attenzione, è entrato un cinese al supermercato, non sta facendo profilassi. Sta solo dimostrando un profondo livello di ignoranza e disumanità. E per questa gente la profilassi mi sa che serve a poco. Anche perché a quanto pare queste persone sono già state infettate e da un virus molto più insidioso e sfuggente, del coronavirus. Il virus del razzismo. ...quello che avrei detto in chiusura di puntata... ...magari in un bel crescendo musicale. Ma questo è solo un aspetto della nostra storia. Mentre raccoglievo dati per la puntata di oggi, infatti... ...ho cominciato a notare una cosa. C'è una differenza qualitativa molto importante... ...tra gli atti di razzismo che nelle ultime settimane... ...hanno colpito la comunità cinese in Italia e atti analoghi, rivolti contro la comunità africana ai tempi dell'allarme ebola. Per prima cosa, oggi si parla molto di più di questi episodi. Quasi tutti i giornali hanno documentato vari episodi di discriminazione contro persone di origine cinese o presunte tali, anche in assenza di denuncia. Per scrupolo sono tornato a guardare chi si era occupato della questione ebola nel 2014, Fatta eccezione per il caso di Fatuma Tahawasson pare, ripreso da Michele Santoro, numerose aggressioni razziste contro africani sono state documentate solo da testate vicino al mondo del volontariato e da piccoli quotidiani locali. I motivi possono essere molteplici, ma ce ne sono due secondo me che hanno particolare rilevanza. Primo, ed è una buona notizia, il tema razzismo è maggiormente presente nel dibattito pubblico di quanto non lo fosse nel 2014. E di questo dobbiamo naturalmente ringraziare anche i governatori leghisti e il capo del loro partito. Secondo, non ho dati riguardo, ma rispetto a quanto avvenuto in passato per immigrati provenienti dall'Africa, mi pare che le aggressioni razziste contro cittadini di origine cinese vengano denunciate più spesso, per esempio attraverso i social media, sia dalle stesse vittime che da associazioni di immigrati questo fenomeno è coerente con quella che il mio amico sociologo Aladinel Mafalani chiama la soglia di coscienza della discriminazione in breve, sondaggi condotti in vari paesi hanno dimostrato che immigrati e minoranze possono essere soggetti a fortissime discriminazioni ma nonostante questo il numero di denunce per razzismo e discriminazioni può essere lo stesso molto basso il motivo è semplice Più una persona è socialmente debole, meno strumenti ha per esprimere il proprio disagio e meno contatto ha, e soprattutto vuole avere, con le istituzioni. È difficile che un immigrato senza regolare permesso di soggiorno vada per esempio alla polizia a denunciare un'aggressione. Viceversa, più gli immigrati si integrano, più si sentono parte della società, più aumenta la loro sensibilità alle discriminazioni e la loro propensione a denunciare. Immigrati con un buon livello di istruzione, una buona padronanza della lingua e una rete di contatti sociali non incassano e stanno zitti. I cinesi in Italia sono notoriamente ben integrati. Non a caso, per far fronte ai vari episodi di razzismo delle ultime settimane, la comunità cinese è riuscita a organizzare in pochissimo tempo varie iniziative di solidarietà molto partecipate, a cui hanno preso parte anche politici e esponenti delle istituzioni. Tutto bene dunque, possiamo chiudere? Non ancora, perché secondo me questa storia, indipendentemente da come e quando riusciremo a debellare il coronavirus, rivela Un'ansia più profonda del contagio. Un'inquietudine esistenziale che forse i nostri remoti antenati hanno già assaporato quando sentivano i primi viaggiatori provenienti dal regno del Gran Khan raccontare storie di eserciti immensi e fantastiche macchine da guerra. La paura di non essere più il centro indiscusso dell'universo. Chi è stato in Cina, forse, sa di che cosa sto parlando. A me è capitato mentre, una decina d'anni fa, stavo attraversando il deserto di Gobi. Ero a bordo di un piccolo pick-up con altri turisti. Intorno a noi si stendeva un paesaggio lunare, un'arida distesa pietrosa, costellata di ruvide torri di pietre, erose dal vento. E a un certo punto, in mezzo a quella desolazione, ho visto una strana formazione di roccia che sembrava una gigantesca lasagna e ho chiesto all'autista che cosa fosse è la grande muraglia, mi ha risposto la parte più antica, costruita intorno al 300 a.C. e in quel momento ho avuto una visione una visione di uomini magri e scuri intenti a impastare calcina, trasportare mattoni erigere impalcature sotto un sole implacabile li ho visti arrancare in lunghe file sotto un cielo incandescente, spingersi, metro dopo metro, sempre più a fondo, in quello spazio così vuoto e sterminato, così ferocemente ostile alla vita umana. Il tutto per erigere quella mastodontica lasagna, e non per difesa, ma per far capire a chi stava dall'altra parte di che cosa era capace il leggendario regno di mezzo. E tutto questo quando Roma era ancora un villaggio di capanne. Ecco, a questo pensiero mi ha preso un senso di vertigine, insieme all'improvvisa certezza di non contare assolutamente un cazzo. Quando ero bambino, dei cinesi sapevo solo che mangiavano il riso con le bacchette e avevano larghi cappelli a cono. Sì, vabbè, nelle grandi città c'erano un paio di ristoranti cinesi, ma per me, come per molti altri italiani, la Cina all'epoca era più o meno ancora quella di Marco Polo. Questa immagine è cambiata radicalmente nel giro di pochissimi anni. Innanzitutto perché è cambiata la Cina. Quando il presidente cinese Deng Xiaoping decise di aprire la Repubblica Popolare al mondo e al mercato globale all'inizio degli anni Ottanta, il prodotto interno lordo si aggirava sui 200 miliardi di dollari l'anno. Oggi tocca i 14 mila miliardi. Dalla riforma delle imprese pubbliche negli anni Novanta sono emersi imperi tecnologici mondiali come Huawei, Lenovo, giganti del e-marketing come Alibaba senza contare colossi finanziari come la Bank of China che controllano investimenti in ogni angolo del pianeta nell'ordine di 2 trilioni di dollari poi la Cina adesso è davvero vicina o almeno i cinesi lo sono a metà degli anni 80 in Italia c'erano tra 1000 e 2000 cinesi Dieci anni dopo erano diventati 35.000 e oggi sono quasi 10 volte tanti 310 persone la quarta più grande comunità di stranieri in Italia e se in passato i cinesi erano quelli degli involtini primavera e dei wonton fritti oggi sono commercianti proprietari di aziende di import-export imprenditori del tessile e recentemente anche carabinieri ecco che cosa sappiamo oggi della comunità cinese Beh, in primo luogo sappiamo che sono grandi lavoratori. Non sorprenderò nessuno dicendo che la comunità cinese è la seconda in Italia per tasso di occupazione dopo quella filippina. Quasi tre quarti dei cinesi in età da lavoro hanno un impiego, un dato importante in un contesto occupazionale non dei migliori. I cinesi residenti in Italia hanno anche un forte spirito imprenditoriale. Lo dicono persino i loro conterranei. La maggior parte di loro viene infatti dalla regione di Zhejiang, a sud di Shanghai, una regione famosa anche in Cina per l'intraprendenza e lo zelo degli abitanti. Dal loro lavoro traiamo anche noi grandi profitti. I cinesi in Italia contribuiscono infatti al nostro prodotto interno lordo con 6 miliardi di euro e con 250 milioni di tasse l'anno. Altro fatto saliente, a differenza di altre comunità, negli ultimi anni i cinesi mandano sempre meno soldi a casa, segno che i soldi che guadagnano li rinvestono da noi e così rafforzano la nostra economia. Sì, lo so cosa state per dire. No, non mi sono dimenticato le altre cose. Turni massacranti di 16 ore al giorno, 10 minuti soltanto per mangiare in quella fabbrica. Mancavano anche tutti i regolari accorgimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Un imprenditore 38enne è stato arrestato a Prato nella sua azienda. Questo succedeva circa un anno fa a Prato. Pochi mesi dopo, in un altro blitz, in un'azienda della capitale toscana del Tessile e patria di una delle più vaste comunità cinesi d'Europa, vengono trovati altri otto immigrati irregolari chiusi in un capannone. Dicembre, provincia di Torino, i carabinieri arrestano due imprenditori cinesi, fratello e sorella, che facevano lavorare 30 persone con turni di 15 ore, pagati 5 euro al giorno. Gennaio 2020, due arresti in provincia di Mantova per sfruttamento della manodopera piccola azienda tessile, quattro dipendenti, tre irregolari. Questo solo in un anno. Ecco, quando uno legge queste notizie c'è caso che avverta una certa diffidenza nei confronti di questo, chiamiamolo, modello produttivo. Poi, magari, per tirarsi su di morale, uno può sempre andare a fare shopping in un discount, dove invece si vendono vestiti cuciti in Bangladesh da bambini pagati neanche un euro al giorno. Ecco, quando uno però sente parlare di schiavismo sotto casa, la cosa desta qualche preoccupazione. E quindi è difficile liberarsi del tutto di una certa diffidenza. Anni fa, per dire, io ho abitato per un po' nel quartiere Esquilino di Roma, Camminando per strada, spesso mi sorprendevo a guardare dentro a uno degli innumerevoli negozi cinesi che occupano i fondi dei palazzi ottocenteschi intorno a Piazza Vittorio. Tutti uguali, stessi pannelli di legno bianco e grigio, stessi espositori, stesse pile di cartoni accumulate davanti alla porta. Quasi sempre vuoti, tranne per una signora di mezza età china sul cellulare. C'era qualcosa di arcano e indecifrabile in quello strano modello aziendale. Come se quei negozi non fossero che una facciata dietro cui si celava un'oscura rete clandestina per il traffico boh, di organi, fiori di loto, oppio, non lo so. Solo molto più tardi qualcuno mi ha spiegato la banale e prosaica realtà dietro quei negozi, uguali a quelli che si trovano a Firenze, a Milano e in altre città sono magazzini per la vendita all'ingrosso, magazzini a cui attingono anche molti negozianti italiani. Insomma, i misteriosi negozietti sono parte della stessa catena commerciale di cui fanno parte anche i rassicuranti discounter di abbigliamento italiani. Un po' come i capannoni con gli schiavi che lavorano 15 ore per 5 euro al giorno, sono parte dell'indotto del buono e rispettabile pronto moda made in Italy. All'epoca, girando per Roma, se vedevo una luce filtrare dalle serrande dei negozi cinesi in piena notte, o se scoprivo che il vecchio panettiere era sparito e al suo posto c'era un nuovo negozio coi pannelli bianchi e grigi, non potevo fare a meno di pensare a una specie di inarrestabile, strisciante contagio. Pare infatti che in quegli anni, tra il 2012 e il 2013, a Roma aprisse un negozio cinese al giorno. E non è un caso che questo fenomeno sia emerso proprio in quel periodo. Sono gli anni della crisi, gli anni in cui imprenditori italiani erano costretti a cedere le proprie attività sotto la scura dei debiti. Sono anche gli anni in cui i gruppi finanziari cinesi cominciano a investire in maniera massiccia in Italia, soprattutto nelle piccole e medie imprese. Attualmente gruppi cinesi hanno partecipazioni in più di 600 aziende italiane. E sono gli anni in cui improvvisamente migliaia di esercizi commerciali passano di mano, in cui cominciano a spuntare dappertutto come funghi i negozietti di chincaglieria un euro. E dall'oggi al domani, dietro il bancone del tuo bar di fiducia, non c'è più il vecchio barista cirrotico con le sue foto autografate di calciatori, ma un cinese, svelto e taciturno. Che non sa nemmeno chi sia chinaglia. È inquietante, no? Se uno ci pensa, proprio mentre l'Italia era indebolita, stressata, faticata da un periodo di crisi, i cinesi sono arrivati e hanno iniziato a prendere controllo di un numero sempre più vasto di cellule, cioè, cioè di comunità, diffondendosi nel nostro Organismo, voglio dire nella nostra società, in attesa di riversarsi poi attraverso i nostri orifizi, cioè attraverso i trafori alpini, verso altri organismi, cioè verso altri paesi del Nord Europa. Dite che forse sto forzando un po' la metafora? Beh sì, anche perché la realtà, come sempre, è un po' più complessa del mio filmaccio da ipocondriaco razzista da un lato è vero che la debolezza strutturale dell'economia italiana negli ultimi anni ha consentito a molte aziende e imprenditori cinesi di acquistare attività immobili spesso a prezzi ridicoli ed è vero che spesso italiani sono stati costretti a vendere il proprio patrimonio e le proprie attività perché costretti dalla disoccupazione o dai debiti ed è vero che i cinesi sono spesso gli unici acquirenti disponibili questo perché, come ci dicono anche alcuni membri della comunità, dispongono di un sistema di microcredito interno che permette di effettuare investimenti anche e soprattutto quando le banche chiudono i rubinetti. Per capire le dimensioni di questo fenomeno basta andare su una delle decine di pagine web chiamate venderecinesi.it, come venderecinesi.it, venderefacilecinesi.it, ecco... Lì si trovano centinaia di inserzioni in ogni regione d'Italia, in italiano e in cinese. Case, negozi, bar, ristoranti, anche automobili. Ecco, dall'altro lato però bisogna ammettere che senza capitali cinesi molte aziende italiane avrebbero chiuso i battenti tanto tempo fa. E grazie a loro sono nate anche nuove aziende. Per dire... Circa la metà delle più di 600 aziende a partecipazione cinese in Italia sono state fondate grazie ai soldi provenienti dal Celeste Impero, un'impresa non da poco in tempi di recessione. Ed è molto probabile che il barista cirrotico abbia venduto ai cinesi perché alla sua età il bar era diventato un peso e di persone disposte a lavorare senza orari da prima dell'alba, a sera non se ne trovano tante, tranne i cinesi naturalmente. E ecco a questo punto devo tornare con la mente a quella visione avuta tanti anni fa sotto il sole del deserto di Gobi. L'immagine di migliaia di persone che lavorano in un ambiente ostile, testa bassa, mattone dopo mattone, per realizzare un'opera di cui probabilmente non intuivano se non in parte il significato. E penso ai capannoni in cui operai dormono su brandine accanto alle macchine da cucire, ai baristi che s'alzano alle 4 per scaldare la macchina da caffè. E mi chiedo se loro abbiano un'idea più precisa dell'opera che stanno realizzando: testa bassa, euro dopo euro. E poi penso agli italiani, agli italiani come me, alla mia generazione, una generazione di laureati al decimo anno fuori corso una generazione di aperitivi in piazza e cena dai genitori, una generazione di, ahimè, non scappati ancora di casa nemmeno a 40 anni Ma non è solo il mio latente imbarazzo di fronte a questo indefesso e alieno spirito imprenditoriale o la mia ammirazione per lo zelo fervente unito alla rigorosa disciplina del confucianesimo che mi provoca una certa inquietudine. E anche che mi rendo conto che per molti cinesi, soprattutto giovani, la possibilità di farcela in Italia significa non dover tornare sotto il tallone di uno Stato che, sì, da trent'anni a questa parte incoraggia la libera iniziativa, ma solo quando questa è utile ai suoi obiettivi. Mentre parliamo... Le carceri cinesi sono ancora piene di detenuti politici. Le cifre variano da mille 1.000 a diecimila. E più di un milione di persone, soprattutto membri della minoranza uigura di religione musulmana, sono attualmente rinchiuse in campi di rieducazione, in cui torture fisiche e psicologiche sono all'ordine del giorno. Forse è questa l'origine della mia paura. Non tanto che il cinese che mi siede accanto in autobus mi tossisca addosso. No. La mia paura è che questo molo politico-economico, con la sua efficiente combinazione di aggressivo capitalismo e ferrea repressione, allunghi la sua ombra sui resti fumanti della nostra democrazia e poco a poco ci assorba al proprio interno. E allora noi pigri, incorreggibili, irrieducabili, liberal democratici, anarchici, dissidenti, fuori corso, saremo ridotti al ruolo di corpo estraneo, di tossine nocive all'organismo socio-economico che prospera grazie al lavoro e all'obbedienza. Insomma, ho paura di svegliarmi un giorno e rendermi conto che io sono il virus. Avete ascoltato M, una produzione Creative Commons scritto da Fabio Ghelli e prodotto da Federico Bogazzi e Fabio Ghelli. Musiche di Hobo Combo, Himmelsrand, Phantoms vs Fire e Giovanni Biancalara. Per il testo completo della puntata e l'indice delle fonti visitate il nostro sito www.m-podcast.it Iscriveteci a migrazioni.podcast.gmail.com